Bien, hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo número 8 y quisiera hacer brevemente un recordatorio de lo que estuvimos aprendiendo el domingo. Quizás ustedes recuerdan que hablamos acerca del tema de la certeza de la salvación, la seguridad de la salvación o como algunos teólogos le llaman la perseverancia de los santos. Y estuvimos viendo los aspectos positivos que tiene que ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Pero ese tema es un tema muy amplio, que tiene no solamente los aspectos positivos, sino que tiene otro tipo de implicaciones que también debemos de considerar. Y cuando nosotros hablamos del tema de la seguridad de la salvación, hay dos formas en, la que, en las que comúnmente los creyentes profesantes abordan este tema. Eh, por un lado, hay gente que basa su confianza eh, eh, o que tiene la seguridad de su salvación en una profesión de fe que ha hecho en el pasado. Y ustedes conocen cómo es esto. La mayoría de las veces se predica el mensaje del Evangelio y el pastor hace la invitación a aquellos que quieran recibir a Cristo y usa generalmente palabras como déjale entrar a tu corazón y si tienes ese deseo, pues te invito a que repitas conmigo esta oración eh, y pasa aquí al frente para que lo hagas y después de que la persona repite con el pastor la oración, eh, se le da una serie de certezas a la persona. Le dice, mira, el día de hoy has venido a ser un hijo de Dios eh, y en el momento en que Satanás traiga duda a tu vida acerca de la salvación, no le hagas caso, tú solamente recuerda este momento. Y muchas veces les piden a las personas o les regalan una Biblia y en esa Biblia anotan el día en que nacieron de nuevo. Y toda su vida ellos basan la certeza de su salvación en un evento así. A mí me ha tocado en la consejería, hermanos, eh, tener personas uh, para hacer una exhortación por un estilo de vida que están viviendo y me doy cuenta de que cuando uno les pregunta eh, ¿por qué vives así? ¿por qué haces estas cosas? Eh, eso es contrario a la forma de vivir de una persona que ha conocido al Señor Jesucristo. Y literalmente han abierto su Biblia y me han dicho, mira, aquí está la fecha en el día que yo nací de nuevo. Y esta es la seguridad que yo tengo, de que yo hice una profesión de fe y esta es la fecha en la que yo nací de nuevo. Pero tristemente, eso no es lo que enseña en la palabra. La forma en la que nosotros debemos de acercarnos a este tema es ver qué dice la Escritura. Ver si nosotros tenemos los frutos, las certezas que verdaderamente ofrece la palabra de Dios para que sepamos si en verdad hemos conocido al Señor. Y si alguien hace una profesión de fe, por ejemplo, inmediatamente, como ya dije, se le hace estas, se le asegura, se le dan estas certezas a la persona y eso es lo que la persona se lleva al corazón, sin ni siquiera saber si verdaderamente el Espíritu de Dios ha venido a morar a la vida de la persona. Y, y viven engañados toda su vida. Dice, soy creyente porque yo hice una profesión de fe y eso uno lo escucha constante, constantemente. En pocas palabras, estas personas han basado su seguridad en esta decisión de fe. Sin embargo, cuando nosotros observamos las Escrituras, nos podemos dar cuenta de que la seguridad de la salvación no está basada en una decisión de fe, sino en evidencias que se encuentran en la vida de todo aquel que ha profesado fe en Cristo Jesús. Eh, encontramos nosotros que hay certezas que están basadas en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos, capítulo número 5 y capítulo número 8, 
por ejemplo, si usted va a Romanos 5, del 1 al 11, va a encontrar certezas. Pero si va al libro de Romanos capítulo número 8, todo el capítulo 8, desde el versículo número 1 hasta el final del capítulo, encuentra las certezas que da la Escritura acerca de la salvación, de la seguridad que tiene una persona. Eh, si vemos el capítulo número 8, hermanos, está dividido en diferentes secciones. La primera sección de este capítulo está del versículo número 1 al versículo número 8. Y ahí nosotros eh, encontramos, si ustedes ven en el versículo número 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que hay una declaración tremenda. Eh, hay una certeza grande, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso de saber. Pero inmediatamente en el versículo nos dice que esta libertad de, de la ausencia de la condenación, dice que es para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ustedes ven, en el versículo número 3, se vuelve a mencionar la palabra condenación. Dice en el versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la primera sección del versículo 1 al versículo número 8 nos habla de la libertad, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego comienza otra sección, en el versículo número 9, el versículo número 11, la segunda parte del capítulo, que nos dice que los verdaderos creyentes eh, son morada del Espíritu Santo y tienen la promesa de que tendrán una resurrección gloriosa. Eh, si ustedes ven, vamos a ver el versículo número 9, dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu». Ahora nota lo siguiente, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Eh, si una persona no posee el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ha poseído la vida de esa persona en el sentido de habitado, si el Espíritu Santo no habita la vida de esa persona, por más que haya hecho 20 profesiones de fe, la certeza radica en que el Espíritu de Dios more en la persona. Entonces, de los versículos 9 al 11 encontramos esto. La tercera sección del capítulo se encuentra de los versículos 14 al 18 y tiene que ver que los verdaderos creyentes tienen la certeza de ser hijos de Dios y también sus herederos. Versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, son hijos de Dios. Note que para ser un verdadero creyente, existe la necesidad de que el Espíritu Santo guíe a las personas y la, y la promesa es que estos son verdaderamente hijos de Dios. Ahora, si vamos al versículo número 18, nos dice que los verdaderos creyentes sufren las penalidades por causa del Evangelio y consideran que sus sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que tiene una visión eh, de los sufrimientos temporales en esta vida distinta a la que la mayoría de las personas tiene. Y esto, es, esto viene a ser en contraste a la parábola de los terrenos o la parábola del sembrador. Se recuerdan que hay unos que 
eh, comienzan a dar fruto, pero luego viene la persecución por causa del Evangelio, ¿qué es lo que hacen? Abandonan la fe inmediatamente, no perseveran. Entonces, eh, esto es lo que podemos encontrar. Y después tenemos una quinta sección en el pasaje, versículo 19 al 22. En esta quinta sección, en el capítulo 8, nos habla de la promesa que tienen los verdaderos creyentes de vivir en el cielo nuevo y tierra nueva, versículos 19 al 22. Después encontramos una sexta sección que comprende los versículos 23 y 25 y ahí se habla de lo que, es, lo que los creyentes esperan ansiosamente su adopción. O sea que hay un gemir dentro del creyente por estar en la presencia del Señor por tener la, el, el que la redención sea completada. Y luego después llegamos a los versículos 26 y 27, y en esta sección eh, encontramos que el Espíritu de Dios intercede por aquellos que han creído verdaderamente para que conozcan la voluntad de Dios, versículos 26 y 27. Ahora, piensen en esto, hermanos. Encontramos versículo número 1 al versículo número 27 y qué versículo sigue inmediatamente que es tan famoso ¿se recuerdan? obviamente el versículo número 28 pero qué es lo que dice el 28 comienza con una certeza dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados después eh, el apóstol Pablo en este capítulo, en este resto del capítulo, comienza dando una, haciendo una serie de preguntas que tienen que ver con quién podrá separar a los creyentes del amor de Dios. Y mire cómo culmina en el versículo número 37 al 39. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, escuche esto, estoy seguro. Pablo habla de una certeza, de una seguridad. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el capítulo 8 nos habla acerca de la certeza de la salvación, de la seguridad de la salvación. Y lo que vamos a hacer nosotros en esta noche es observar algunos versículos de este pasaje para probarnos cada uno de nosotros, para que esos versículos nos lleven a nosotros a vernos a la luz de la palabra y verdaderamente eh, considerarnos en ese espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Y esto me hace pensar en que a veces, hermanos, uno tiene, siente, por ejemplo, en un ojo una, una pequeña irritación, pero cuando uno va y se para frente al espejo, y si observa el ojo, verdaderamente ve la condición en la que se encuentra el ojo. Puede estar totalmente rojo, puede tener algún otro color, puede tener alguna, alguna otra característica por causa de las infecciones. Y en el espejo se puede ver con claridad. Y en esta noche quiero que veamos algunos versículos. Vamos a ver el versículo número uno eh, del capítulo 8. En primer lugar, recuerden que el apóstol Pablo ha escrito romanos con el propósito de hablar de la justificación por la fe. Y esta prácticamente es una defensa, es una tesis de la justificación por la fe. Y luego en el versículo 
1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta frase, en Cristo Jesús, tiene que ver con la, la unión que tenemos nosotros con Cristo, con un estado de gracia delante de Dios, que se nos ha otorgado eh, por Dios en Cristo. Tiene que ver con el, el haber recibido la justicia de Cristo, el que se nos haya imputado la vida perfecta de Cristo, como Él vivió una vida perfecta y cumplió la ley, y se nos ha puesto a nuestra cuenta. Toda aquella persona que verdaderamente creyó en el Señor Jesucristo, se encuentra en un estado de gracia, bien con Dios, del cual nunca podrá ser separado. No, nada lo puede separar. Nada. ¿Por qué? Porque para poder separar a una persona de Dios, de Cristo, tendría que vencer al Señor. Tendría que desarmar, por decir de esta manera, al Señor. Tenía que vencerlo totalmente. Y eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Entonces Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí es donde muchos de nosotros podemos caer en el error, porque creo que los que estamos acá, todos hemos hecho una profesión de fe. Ha habido un momento en el que hemos profesado fe en Cristo Jesús. Y con esto, no me refiero exactamente a que usted un día escuchó la predicación y levantó la mano y pasó al frente. Ese no fue mi caso, no es el caso de algunos de ustedes, eh, Escuchamos la predicación del Evangelio y en un momento el Señor trajo a nuestras vidas el arrepentimiento, vimos nuestra condición, nos sentimos totalmente desesperados y nos agarramos del Señor Jesucristo. Y, y Dios nos dio fe para creer, y nos dio el arrepentimiento para acercarnos a Dios. Experimentamos el nuevo nacimiento. Pero mucha gente, como decía al principio, tiene puesta su confianza en una profesión. Pero el versículo número 8 desengaña a los falsos profesantes. Dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿quiénes son aquellos que están en Cristo Jesús? Hoy en día dirían, el que ha profesado fe en Cristo, y la verdad no es esa. Los que están en Cristo Jesús, hay una evidencia en ellos. Ellos no andan satisfaciendo los deseos de su carne, sino que se preocupan en agradar el deseo del Espíritu de Dios. Y esto es bien notable en el libro de Gálatas. Pablo habla acerca de esto, un pasaje que ustedes conocen, Gálatas capítulo 5, en el versículo número 16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si van al capítulo, al capítulo número 6 también, ahí mismo, este es un pasaje que tiene que ver con el restaurar a los hermanos, capítulo 6, versículo 1, dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de macedumbre. ¿Quién es una persona espiritual? Es la que se describe en el versículo 16, la que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. ¿Cómo se anda conforme al Espíritu? Bueno, en obediencia a Dios y mostrando la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y esa evidencia nos es dada un poco más abajo, en el capítulo 6, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, una persona que está en Cristo Jesús es aquella persona que va a vivir conforme al Espíritu, va a andar conforme al Espíritu y no va a andar satisfaciendo los deseos de su carne. Ahora, hay que tener un poco de cuidado aquí, o más bien dicho, bastante cuidado, en no caer en un sentido legalista y decir que del momento en que una persona viene al conocimiento de Cristo, en ese momento comienza a caminar perfectamente en obediencia al Espíritu de Dios. Nosotros por la práctica sabemos que eso no es así. Y cuando uno lee Primera de Juan, lee el capítulo 1, versículo 9, lee el capítulo 2, versículo número 1, y se da cuenta que los creyentes pecamos. Pero la vida del, del verdadero creyente no está marcada por un continuo pecar, con un deseo de practicar el pecado, de planearlo, de llevarlo a cabo y no arrepentirse. O sea, no está yendo a buscar el pecado como lo buscan los no creyentes. Es una persona que ahora el Espíritu de Dios mora en él o en ella y ha comenzado a producir deseos que antes no existían y ha comenzado a producir odio por aquellas cosas que uno antes amaba. ¿No les ocurrió así a ustedes? Tú tiene que ser así, tiene que ser así. Aquello que uno antes hacía con tanta facilidad, aquellos pecados que practicaba constantemente, ahora, por alguna extraña razón, uno comienza a tener cierta repugnancia y ya no lo hace con la misma libertad que lo hacía antes. Ya se desea apartarse de él. Y eso no quiere decir que el creyente no cae de tiempo en tiempo. Sí, muchas veces. Pero comienza a haber un crecimiento en el cual aquellos pecados con los cuales se vivía y se practicaba con tanta forma antes de venir a Cristo, comienza una lucha nueva a través del Espíritu, con el Espíritu de Dios, para vencer los deseos de la carne. Haced morir, perdón, las obras de la carne. El Espíritu de Dios nos capacita para hacer morir los deseos de la carne, como lo dice aquí en el capítulo número 8. Entonces volvamos al versículo número 8, hermanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación. Es decir, eh, la ley ya no nos condena, Dios no nos condena, Satanás puede acusarnos todo lo que quiera, pero no funciona porque la justicia perfecta de Cristo se nos ha imputado. Y si ustedes van al versículo número 33, ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta de Pablo es, Dios es el que justifica. O sea que si Dios ya nos ha justificado, ¿Quién nos puede acusar en el tribunal de Dios? Nadie, la respuesta es nadie. Nadie nos puede acusar porque Dios nos ha declarado justos delante de Él. Hay una declaración emitida por Dios, la cual es legal, y nadie la puede sobrepasar, nadie la puede revocar. Es Dios quien nos ha justificado. Y a esto se refiere Pablo. Pero, en papel, cuando uno lee la Escritura, conoce nuestra, conocemos nuestra posición en Cristo, pero hay algo que usted y yo podemos experimentar, y eso es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, los que no andan, eh, andar, es decir, en su forma de vivir, los que no caminan, los que no practican, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que ahora 
nosotros tenemos una nueva alianza. Somos aliados del Espíritu de Dios por el Espíritu Santo. Ya nuestra alianza no está con el mundo, con Satanás, con nuestra carne. Ahora vivimos de una forma distinta. Entonces la primera evidencia que usted puede ver aquí para autoexaminarse en esta noche es saber cómo se definiría el estilo de vida suyo. ¿Cómo lo definiría Dios? Usted mismo puede decir en esta noche, yo soy creyente, yo estoy en Cristo Jesús y está muy bien tener esa seguridad, pero la pregunta es, si Dios tiene que dar un testimonio de usted, quien verdaderamente conoce su corazón mejor que usted mismo, ¿cómo diría Dios? ¿Es usted una persona que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Usted mismo se puede examinar. ¿Está mi vida caracterizada por la mentira? ¿Soy una persona que miento con facilidad? ¿No me preocupa mentir? ¿O soy una persona que cuando me he visto confrontado y, y me he visto, me he visto eh, tentado a mentir, he luchado con la mentira? Y bueno, muchas veces, o oh, tal vez mentí, pero me he arrepentido y voy y confieso y no quiero volverlo a hacer. Ahí hay una evidencia de que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es necesario ver esto. Aquí Pablo dice que ya no hay ninguna condenación, es obvio. Y esta gran verdad es una realidad solamente para aquellos que están en Cristo Jesús y dice que ellos no andan conforme a la carne. Ahora, vamos a ver el versículo número 9, aquí mismo en el capítulo. Voy, voy viendo algunos versículos por las secciones que ya mencioné anteriormente. En el versículo número 9, nosotros observamos que los creyentes no viven según la carne, los creyentes viven según el Espíritu. Y luego hay una declaración, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Versículo 9, más vosotros, no, otra vez, no vivís según la carne. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién está escribiendo Pablo? A los romanos, a los creyentes que vivían en Roma, a gente que profesaba fe en Cristo Jesús, gente que se había aliado al Señor Jesucristo. Y para ellos, hermanos, créanme lo que era más difícil que para nosotros. Porque en aquel tiempo, un soldado romano, podría, un grupo de soldados romanos podrían salir por la calle con el incienso y buscar a una persona y hacer a la persona que tomara incienso y que lo aventara para quemarla y que rindiera alianza a César. Y que le declarara que César era el Señor. Y si un creyente decía, no, el Señor es Jesucristo, esa persona perdía la vida. Entonces, esos creyentes tenían una presión muy distinta a la nuestra. Hoy en Estados Unidos, aunque las cosas se han complicado un poco, aún no son como en aquel tiempo. Pero veamos el versículo, dice, más vosotros, los profesantes, no vivís según la carne. Una vez más, la misma idea del versículo número 8. Sino según el Espíritu. Ahora, ¿Cómo se es posible vivir en el Espíritu, de acuerdo al resto del versículo? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que hay posibilidad de que uno que profesa fe en Cristo no tenga el Espíritu de Dios morando en él. Y esa es la evidencia de no ser un verdadero creyente. Ahora dice el resto del versículo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que Pablo no dice, no basa la seguridad de la salvación en una profesión de fe 
o en las palabras de una persona, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7.21, no todo el que me llama Señor, Señor. O sea, no, 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 es, no es simplemente llamar Señor al Señor. Es que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y el Espíritu es inmaterial. Yo no lo puedo ver. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar a mí, no me siento como una mujer embarazada que siente que tiene el bebé que se está moviendo ahí. No es así. No, no es así. El Espíritu es inmaterial. Pero el Espíritu produce fruto en nuestras vidas. Y ese fruto se hace evidente. Lo puedo ver yo y lo pueden ver los demás. Entonces, ¿cómo sé yo que no tengo el que tengo o no tengo el Espíritu Santo? De acuerdo al versículo, si yo tengo el Espíritu Santo, ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, hermanos, creo yo que todos nosotros en esta noche hacemos mucho bien en examinarnos y no tomar, hermanos, esto a la ligera. Porque posiblemente alguno de ustedes puede decir, oh, es que yo eso se lo he escuchado al pastor repetir tantas veces. Y quizás, tristemente, para quien piense así, así es. Es triste que haya escuchado muchas veces y que no haya tomado cartas en el asunto, no es así. Que no se examine uno, que no piense, que no tome las cosas con seriedad. Porque la vida no la tienen comprada, hermanos. Ninguno de ustedes tiene un boleto pagado por hasta los 80 años. Ninguno de nosotros. Podemos caer muertos saliendo de este lugar. Y no es que esté apelando a sus sentimientos, les estoy hablando de una realidad. Les estoy hablando de una realidad. Y si alguno de ustedes llega a los 80 años, especialmente los jóvenes, ¿de qué sirve vivir 80 años engañado? ¿De qué sirve vivir tanto tiempo sin tener la certeza de que el Espíritu de Dios mora en mí? Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo dice en este versículo, es muy concluyente que si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No importa cuánto profese, no importa cuánto venga a la iglesia, porque podemos venir a la iglesia los domingos y vivir toda la semana como uno que no conoce a Cristo. Y, y yo quisiera animarles a que nadie se sienta véanlo como una misericordia del Señor hermanos esto que estamos estudiando debemos de verlo como una misericordia usted está aquí porque la misericordia de Dios está sobre su vida hoy acá para que escuche para que pueda obedecer y en el versículo vamos a ver ahora el versículo número 14 aquí encontramos nosotros una garantía en el versículo número 14 dice, dice Pablo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que soy hijo de Dios? Bueno, muy sencillo, el Espíritu de Dios me guía. ¿No es así? Ahora, yo quisiera hablar un poco en cuanto a este versículo de entender qué significa que el Espíritu de Dios me guíe. Porque hay mucha gente que cree que el Espíritu que la guianza del Espíritu Santo es decir, oh, bueno, este es mi plan, voy a orar a Dios a ver qué me pone en el corazón. Voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe en lo que voy a hacer. Y muchas veces ya tienen decidido lo que van a hacer. Y oran a Dios. Y dicen, no, es que el Espíritu me puso a hacer esto. Eso yo lo he escuchado, hermanos, muchas veces. ¿Por qué hiciste eso? 
es que el Espíritu me guió. ¿Cómo te va a guiar el Espíritu? Es algo que la Escritura dice que no hagas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí, para estar seguros de que el Espíritu nos está guiando, debemos de entender que nuestras acciones deben de estar conformadas a la palabra de Dios. ¿No es así? Es la única manera que estamos ustedes y yo seguros. Estamos seguros de esto. Entonces dice el versículo número 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí está la afirmación, estos son hijos de Dios. Hay una certeza. Pablo no dice, pues esto tiene más chance que los otros. No hay una certeza, es una afirmación certera. Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Produce fruto en nuestras vidas. Eh, y, si, y ese fruto va siempre alineado con su palabra. Vamos a ver ahora el versículo número 17. Versículo número 17 dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y aquí viene la condición, nota la última condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es una advertencia para los que siguen a Cristo. El que sigue a Cristo le va a costar absolutamente todo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, dice, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo, cuando termina su primer viaje misionero, en la zona de Galacia, se, re, se re, regresa confirmando los ánimos de los hermanos y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea que creer en Cristo implica sufrimiento, implica sufrimiento, porque el que cree en Cristo se va a convertir en una persona que va contra el mundo, como dijo Pablo en Gálatas 2.20. Mire, vamos a leer Gálatas 2.20 para entender un poco el concepto o la idea de esto. Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive, perdón, y, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? Ya vive con una persona muerta a sus propios deseos, pero vive con una persona viva para los deseos de Dios. Entonces, venir y creer en el Señor Jesucristo no es como hoy en día se ha, se ha propagado. Tenemos una secta aquí en Los Ángeles, ustedes han escuchado esto, pare de sufrir. Esa es una frase satánica, porque todo cristiano va a sufrir pero por causa del Evangelio. Obviamente, no estamos hablando de sufrimientos por causa del pecado, estamos hablando sufrimiento por causa del Evangelio. Entonces, la idea que Pablo tiene acá, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, note lo que dice el versículo número 30, cuando Pablo habla acerca de la cadena de la salvación. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también 
glorificó. O sea que, si nosotros no sufrimos con el Señor Jesucristo, no somos parte de este grupo. En el versículo número 30, está hablando específicamente de un grupo que Dios eligió, predestinó para salvación. Y a esos que predestinó para salvación, en un momento los llamó. Y los sigue llamando hoy. Y a esos que llamó, los justificó. Y a esos que justificó, los glorificó. Entonces, una profesión de fe no nos hace ser parte de los que experimentarán la glorificación. Qué bueno que hemos profesado fe, pero también necesitamos entender que hay que sufrir por causa del Evangelio. Hermanos, el Evangelio requiere esfuerzo, ¿no es así? Algunos de ustedes vienen de lejos, vienen cansados, vienen con dificultades muchas veces, con problemas. Ayer estábamos tomando una clase y, y obviamente la mayoría de los hermanos que estaban ahí Vienen de trabajar, todos venimos de trabajar. Estuvimos todo el día ocupados y llegamos a estar sentados de seis y media a diez de la noche, tres horas y media. Pero antes de la clase, el profesor dice, ¿qué necesidades de oración hay? Eh, ore, mi esposa tiene cáncer, dice uno de ellos. Ore, perdí el trabajo. Hermanos, todas las peticiones son de sufrimiento. Es increíble. Y uno se hace la pregunta, ¿Por qué estar aquí tres horas y media sentados y dejar todas sus dificultades y, to y poner atrás todos los problemas? Porque confiamos en el Señor. Porque no importa que suframos, queremos perseverar en el Señor. Porque esa es una marca de una persona que verdaderamente ha profesado fe en Cristo Jesús. Se esfuerza. Hay un esfuerzo. Es una marca del esfuerzo y se esfuerza aún a pesar del sufrimiento. Como dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora vamos a ver el versículo número 23. Versículo número 23. Eh, ustedes me van a disculpar en esta noche, este no es un estudio expositivo. Mi propósito es hacer una especie de muestra de cómo uno puede leer la Escritura en su casa e ir observando en repetidas lecturas que uno le puede dar un versículo Dase cuenta que, que la idea que el apóstol tiene en una, en una epístola, en cualquier libro, es progresiva y tiene una idea completa y tiene temas específicos y cómo esos temas específicos tenemos que verlos y tenemos que hacernos preguntas nosotros mismos eh, eh, basadas en el tema y que el tema nos obre en la vida de nosotros. ¿Qué versículo les dije, hermanos? Bien, sí están despiertos, sí. Versículo 23, dice... Eh, el versículo 23 es parte del, desde el versículo 18 hasta más adelante. Pero el 23 dice, y no solo ella, hablando de la creación de la tierra, que gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, escuche esto, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otra de las marcas de un verdadero profesante, de uno, bueno, de un verdadero creyente, uno que ha profesado fe en Cristo, pero que es un verdadero creyente, hay un gemir dentro de él. Y déjenme darle una, muerta, una muestra de este gemir. Vaya al libro de Apocalipsis, libro de Apocalipsis, y vea los últimos tres versículos de la Escritura. En el capítulo 22, Perdón, versículo, capítulo 22, versículo 20 y 21. 
Usted va a ver aquí en este versículo la muestra de una persona que verdaderamente tiene ese gemir, esa esperanza de la redención de su cuerpo dentro de él. Aquí Juan está hablando, está escribiendo desde una isla, él está exiliado, eh, ya es adulto y tiene un clamor en su corazón. Y mire lo que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo contesta él? Dice, amén, sí, ven Señor Jesús, que así sea. Sí Señor Jesús, ven, redímeme, transfórmame. Hay un anhelo hermanos fuerte de experimentar la promesa de la redención futura. Nosotros vivimos en un cuerpo que se va desgastando, ¿no es así? Nos vamos acabando, nos vamos haciendo viejos. Ayer estaba yo conversando con un hermano y en la conversación estábamos hablando del ministerio y de algunas cosas y le digo al hermano, yo necesito pensar bien qué voy a hacer de hoy en adelante porque a mí el sol ya se me puso, así. Los que tienen 35 años, el sol lo tienen a mero arriba, ahí está. Está brillando en todo su esplendor, ¿no? Y luego cuando usted ya va en, los, en el cincuentón, el sol, ya, el sol ya va cayendo para abajo, hermanos. ¿sí? Va cayendo, va cayendo y, y un día el sol se va a meter. ¿No es así? Ya, ya Rolfo, ya te está oscureciendo. El punto, hermanos, volvamos a nuestro, a nuestro texto, el versículo número 23. Tengo yo que hacerme la pregunta. ¿Realmente gime mi alma, mi espíritu por la redención de mi cuerpo o estoy bien agarrado de este mundo? así, Pero así, bien agarrado. Eh, yo conozco a una persona que es muy cercana a mí. Esta persona ha sufrido mucho en su vida. Tiene ahorita aproximadamente 72, 74 años. Y en una ocasión estábamos mi esposa y yo frente a la persona y la persona después de estar así contenta, se puso muy triste. Y yo vi que estaba sentada la persona y empezó a hacer esto en la silla. Y tenía un anillo de oro y lo estaba golpeando así. Un anillo muy bonito y un, unos zapatos muy bonitos y una ropa muy bonita. De las cosas más bonitas de la, que una persona puede conseguir, lo tenía puesto encima y le digo ¿qué tienes? dice me siento mal ¿por qué? digo tanto sufrir en esta vida y ahora que tengo una buena posición que estoy disfrutando los bienes de este mundo digo ¿qué me falta para morirme? esa es la expresión hermanos de una persona que no tiene la esperanza de la redención no tiene esa esperanza Está agarrado de las cosas de este mundo, como si esto fuera a ser todo lo que existe y nada más. Ahora, no estoy diciéndoles, hermanos, que sean malgastados, que no trabajen. No, hay que trabajar como si fuéramos a vivir 100 años, pero hay que vivir esperando la redención como si nos fuéramos a morir mañana. El creyente tiene ese gemir en su corazón. Y usted tiene que hacerse la pregunta, yo me tengo que preguntar a mí mismo, ¿Tengo realmente ese gemir en mi corazón? ¿Estoy gimiendo por la redención? Eh, ya a la edad de nosotros, de algunos de nosotros, que vas al doctor que no puedes comer azúcar, que estás prediabético, que no puedes hacer esto, que 
todo un montón de cosas, hermanos. Y luego lo, y lo quiere llenar a uno de medicina. Ese es el problema. ¿no? Y el cuerpo se va decayendo. Yo el otro día escuché al hermano que corre, ¿verdad, hermano? Corre, ¿sí? Yo también quiero correr, pero no creo que esté. <risa> pero quizás se descuido lo mío. Eh, ya el cuerpo ya no funciona igual, hermanos. Todo se va acabando. Ocupa lentes después, a unos más pronto que otros. Pero uno no puede vivir quejándose y añorando la juventud. Uno tiene que ir envejeciendo porque tiene uno, envejeciendo con gozo porque tiene la esperanza de que la redención de este cuerpo está pronto. ¿Existe esa esperanza en usted? Piense, hágase la pregunta. ¿Realmente tengo esa esperanza? Y si usted, es usted, puede ser un verdadero creyente que no ha pensado mucho en eso y que a veces se siente tentado a las cosas de este mundo, ore al Señor para que incremente ese deseo en usted. Dame el deseo, Señor, de de, de, de experimentar ese gemir para que, para que yo desee la redención futura de mi cuerpo. En Romanos 8, 26 al 27, vamos a ver estos últimos versículos. Romanos 8, 26 al 27. Dice el versículo, y de igual manera, el Espíritu, escuche esto, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión de nuestra vida de oración, hermanos. Y esa es una marca de, de un verdadero creyente que ora. Tiene un deseo constante por la oración. No estoy diciendo que es la clase de persona que eh, se va a meter horas y horas a, a orar, porque obviamente tenemos eh, ritmos de vida, de trabajo, yo entiendo eso, pero, pero gime por, eh, por, por las cosas que tiene carga ahí. No, no vivimos, hermanos, día con día que comí hoy y, y mañana a ver qué pasa en ese sentido no debemos de vivir así como creyentes debemos de pensar Señor cuál es el espacio de tiempo de vida que me resta a mí para planear mi vida de tal manera que te dé gloria a ti y a veces no lo sabemos pero el Espíritu de Dios que está en nosotros intercede por nosotros ahora lea el versículo dice ahí que, so, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estábamos en una clase, eh, ahí en el IDEX, y un hermano de un contexto carismático que estaba yendo ahí, le dice al profesor Josías, maestro, dice, ¿qué es eso de los gemidos indecibles? Como queriendo encontrar algo místico ahí, ¿no? Y dice el profesor, le gusta hacer bromas a veces, dice, no te lo puedo decir porque es indecible. <risa> no sabemos cómo es eso, hermanos. Es la, pero es la obra del Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios que hay momentos en los que usted no sabe cómo pedir, pero se posta delante del Señor, adora al Señor y espera en el Señor y el Espíritu de Dios obra en aquellos que verdaderamente son creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este, cómo este capítulo del versículo 1 hasta el versículo 27 es una especie de, de capítulo que nos da certezas 
pero hay una serie de implicaciones que nos tienen que hacer pensar. Eh, es, es muy evidente cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo dice, oh, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está lleno de certezas, pero también tiene frases que nos hacen pensar, autoexaminarnos, y tiene muchas implicaciones el pasaje que nos hace pensar acerca de esto. Nadie puede entender el versículo 28 hasta el versículo 39 si no entiende primero, versículo número 1 al versículo 27. Por eso Pablo concluye aquí, el, o sea, cambia, cambia el tono y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hacemos la pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? Son personas que viven, que el Espíritu de Dios mora en ellos y que son guiados por el Espíritu de Dios y caminan conforme al Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, verdad, hermanos? Por el contexto. Eso es lo que los distingue. Porque hoy en día cualquier persona dice, yo amo a Dios. ¿No es así? Si usted le pregunta a una persona que no conoce de Dios, va a decir a una persona que no es creyente, ¿amas a Dios? Y dice a la persona, sí, yo amo a Dios. ¿Cómo no? ¿Quién no ama a Dios? Pero en este contexto amar a Dios implica estar en Cristo, que el Espíritu de Dios viva en ti y que camines de acuerdo al Espíritu y que no vivas una vida satisfaciendo los deseos de tu carne. Y eso nos hace pensar. Oh, entonces, ¿mi profesión de fe no es suficiente? No, no lo es. Había un mago en Hechos capítulo número 8 que vio, observó a Felipe y este quería entrar al dinero. Este profesó fe, se bautizó y luego ofreció dinero porque se descubrieron sus verdaderas intenciones. Quería tener el poder que tenían los apóstoles. Posiblemente, alguno de nosotros acá, hermanos, puede haber hecho profesión de fe y estar acá y ahora está dando cuenta que esa profesión de fe no es verdadera, es falsa. Es tiempo para buscar al Señor. Es tiempo para postrarse delante del Señor y rogar, ten misericordia de mí. Y si una persona se humilla delante de Dios, la Escritura dice que el que a él viene, él no lo echa fuera. Tenemos la promesa. Tenemos la promesa de las Escrituras. Ahora, sigamos viendo el versículo, hermanos. Quiero ver eh, versículo número 33 y versículo número 34. Eh, les comento por qué quiero ver estos dos versículos. El fin de semana yo predico sobre los versículos 33 y 34 en la conferencia de San Francisco y el tema de mi mensaje es ¿Por qué Jesucristo es suficiente para la perseverancia de los santos? Y en, este, en esos versículos Pablo nos da cuatro razones por las que Jesucristo es suficiente y, y vamos a leerlas. En primer lugar dice, la pre, hay dos preguntas. La primera en el versículo 33 dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios. Y la respuesta es, Dios es el que justifica. Y luego dice el versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta que da Pablo, es que Cristo es suficiente para que nosotros perseveremos hasta el fin por cuatro razones. La primera, dice, Cristo es el que murió. Y aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿Qué logró la muerte del Señor Jesucristo? Bueno, el Nuevo Testamento dice que Jesucristo, dijo, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Vino a ofrecer, a, Dios lo ofreció como el sacrificio por nuestros pecados. La muerte de Cristo obtuvo el perdón de nuestros pecados. Logró. Cumplió la ley de Dios. La ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La ira de Dios está sobre el pecador. Y Cristo es el recipiente, fue el recipiente de la ira de Dios. Apaciguó la ira de Dios. En segundo lugar, dice ahí el versículo, versículo 34, más aún el que también resucitó. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el sello de garantía, es la aprobación de Dios de que el sacrificio de Cristo a nuestro favor fue aceptado. Entonces, ahí está la certeza de que el Señor Jesucristo resucitó para que tengamos esa garantía. Enseguida dice el apóstol, el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en este momento? Sentado a la diestra de Dios, en el poder de Dios. Jesucristo es poderoso para hacer todo lo que Él se proponga hacer. Nadie le puede impedir nada porque el poder de Dios es inmesurable, no se puede medir. Y luego vean lo que dice la última parte del versículo. El que también intercede por nosotros. El ministerio de Cristo es interceder por nuestra perseverancia. Él está intercediendo para que perseveremos. Y un ejemplo de esto es la vida de Pedro. ¿Se recuerdan lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro en los últimos capítulos del Evangelio de Lucas? Satanás te ha pedido para zarandearte, como al trigo. Pero yo, ¿qué dice? Yo he intercedido, yo he rogado que tu fe no falte. Y la pregunta es, ¿pecó Pedro? La respuesta es sí. Y tres veces. ¿Cayó Pedro? Sí cayó. Y la pregunta es, ¿cayó permanentemente? Y la respuesta es no. Pedro no cayó permanentemente. Porque el Señor había intercedido para que su fe no faltara. Cuando el Señor resucita, van los discípulos a la tumba y se dan cuenta y le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro también, para confirmar. Porque Pedro se había arrepentido, verdaderamente se arrepintió. ¿Por qué Pedro fue capaz de perseverar hasta el fin y poder morir eh, crucificado, manteniendo su fe y diciendo, no soy digno de morir eh, como, el, como, como mi Señor? Y pidió que lo crucificaran boca abajo. ¿Por qué? Porque él perseveró firme hasta la fe. Y mire lo que dice él en Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquellos que verdaderamente hemos profesado fe en el Señor Jesucristo y que podemos ver, hermanos, a través de la luz de las Escrituras, el que el Espíritu de Dios more en nosotros y que tengamos el fruto del Espíritu de Dios, podemos, podemos abrazar todas las certezas que nos da el capítulo número 8. Sabemos que perseveraremos hasta el fin 
si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si vivimos conforme al Espíritu, si andamos conforme al Espíritu, tenemos todas las certezas y podemos decir juntamente, juntamente con Pablo, ahí al final del capítulo número 8, que nosotros somos más que vencedores, hermanos. No simplemente vencedores, sino más que vencedores. Dice el versículo 37 del capítulo 8, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? En las cosas que pueden poner en riesgo nuestra salvación, humanamente hablando. No en los ojos de Dios, pero humanamente hablando. Hay una lista de cosas, ustedes ya la, ya la han leído, pero no quiero volver a repetírselas. Pero quiero leer un versículo, mire el, el versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de, del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y, y la respuesta es, nada. Antes bien, somos más que vencedores. Pero recuerde una cosa, hermanos, y váyase con este pensamiento. Examine su vida a la luz del, del capítulo número 8. Yo les animo a que esta semana, de aquí al domingo, hagamos tiempo para leerlo. Siéntese en su casa, y lea despacio, lea despacio, y si no entiende, vuelva otra vez, hágale preguntas al texto, hágase preguntas a usted mismo mediante el texto, ore en base al texto, si no ha experimentado esas cosas, ore a Dios por misericordia. Hermanos, no hay ninguna vergüenza en que una vez profesó fe en el Señor Jesucristo, llegue a darse cuenta que no es un verdadero creyente, porque hay gente que dice, no, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer? Ya me bautizaron dos veces, ¿Eh? Y otra vez, no, 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 me da vergüenza. No, hermanos, no le dé vergüenza. El infierno es peor. Aguante la vergüenza. Que el Espíritu de Dios sobre nosotros, hermanos, y nos ayude a ver la Escritura por lo que la Escritura es. Y no nomás clamar las promesas positivas, sino también ver las implicaciones que tienen que existir en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar, y después de orar, eh, Ahorita que termino la conclusión de, de, en la oración para el mensaje, vamos a hacer grupos de tres, eh, tres para estar intercediendo por algunas peticiones. ¿Ok, hermanos? No las podemos intercambiar las peticiones ahorita. Padre, queremos nosotros, después de haber observado esta serie de certezas y también sus implicaciones para nuestra vida y nuestra profesión de fe. Queremos, Señor, nosotros darte gracias porque es tu pura misericordia la que nos permite a nosotros, a nosotros poder leer este pasaje y poder autoexaminarnos a la luz de tu palabra. Quiero suplicarte, Señor, que ninguno de nosotros que tiene la gran oportunidad en esta noche de poder ir a sus hogares y ver este pasaje de la Escritura, eh, que ninguno de nosotros lo tomemos a la ligera, que busquemos eh, el examinarnos a través de tu palabra y no simplemente basar la certeza de nuestra fe en una profesión del pasado, eh, que ninguno de nosotros, por tener un certificado de bautismo, ponga su confianza en el certificado, sino que más bien, Señor, podamos experimentar eh, la guianza de tu Santo Espíritu, los deseos que produce tu Santo Espíritu en nosotros para obedecer 
el, el disgusto y el desprecio por las cosas del mundo, el pecado, y que estas cosas, Señor, puedan ser evidencias latentes en cada uno de nosotros. Estamos como hombres y mujeres mendigos delante de ti, Señor, necesitados. Pero sabemos, Señor, que tú eres Dios misericordioso, que eres abundante en gracia, Señor, para perdonar y para recibir a todo aquel que verdaderamente viene en arrepentimiento a ti, Señor. Y en esta noche rogamos, Padre, tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros, que tú obres, Señor, y que tú descubras nuestro corazón a la luz de tu palabra y en la obra del Espíritu Santo. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.